0: Bienvenido, Solís Akal, a la gran pregunta de BeForget.
1: Muchas gracias.
0: Eh, ahora tenemos media hora y de verdad que os invito a que os quedéis porque hoy vamos a aprender de cómo crear oportunidades y hacerlas escalables con Solís Akal, que tiene una experiencia enorme en esto justo y nos va a contar cómo hacerlo, ¿vale? Y cómo, cómo vives ese liderazgo desde el pensamiento del inversor, ¿no? de esta inversión de pensamiento constantemente. Así que gracias por tu valor. Muchas gracias. Eh, Soli, la primera pregunta. Hablábamos fuera de cámara. Mira, yo soy muy bueno creando oportunidades y haciéndolas escalables. Uh -huh. Lo de después gestionarlo ya me cuesta más. Venga, cuéntame, cuéntame cuáles son esas competencias que tienes.
1: Bueno, es, es, siempre es importante saber en lo que uno es bueno, pero sobre todo en lo que no es en lo que no es al final eh, la clave del éxito es buscarlo y encontrarlo saber buscar ese talento que a ti te falta eh, incorporarlo y, y mimarlo de hecho hace poco estamos en una, en una reunión donde había una aportación de valor donde no estábamos de acuerdo en la reunión pero lo principal para mí fue intentar entender eh, pues, qué era la necesidad de esta parte de mi equipo que, que necesitaba necesitaba aterrizar unos números de forma mucho más concreta y yo en mi, eh, vamos a decir, en mi algoritmo interno, ¿no? que es mi instinto, yo sabía perfectamente dónde está el margen eh, y dónde estaba el negocio. No, te, no lo tengo calculado. Pero entendiendo que esta parte me lo podían calcular mejor que yo, decía, oye, esto es una aportación de valor para mí. Con lo cual, lo primero, entender en lo que no eres bueno e incorporar ahí el, el talento. Y en, y en cuanto a, a lo que me preguntabas, eh, Ramón, el tema de... De generación de oportunidad, hombre, pues eh, ahí es donde es fundamental analizar el pain, ¿no? Un pain y un solution, ¿no? Yo tenía un profesor en la universidad hace ya años que me decía, oye, a mí no me cuentes un problema. A mí me, el problema hay tres soluciones, ¿no? Y esto siempre se me ha quedado, siempre lo, lo pido, lo exijo eh, y, y, y funciona bastante porque al final el hecho de trabajarte soluciones acabas con un montón de posibles ideas. En la creación de valores, es, eh, yo utilizo una metodología muy concreta, pero si quieres analizamos, vamos a decir el primer punto, ¿no? Son cuatro pasos fundamentales. El primero es el uniqueness, es decir, qué aporto yo como algo único eh, para resolver alguna necesidad, ¿no? Y esto me sirve tanto en la creación de una compañía de cero como el día que voy a invertir en una compañía y comprar sus acciones... O si estoy dentro de un departamento, una multinacional y tengo que innovar. Al final lo que funciona hoy es el Open Innovation en, en las compañías y esto te lo van a pedir. Estés en cualquiera de los segmentos en los que estás. Yo me considero un creador de, de, de empresas. O sea, yo he creado muchas empresas durante mi, mi, mi vida. Eh, muchas obviamente no han funcionado, pero el hecho de no intentarlo es el primer fracaso. Esto ya lo sabemos. ¿no? Todos los que Leemos este tipo de coach todos los días, es verdad, hay que intentarlo. Eso, eh, esto es fundamental y más en, en, en nuestro país, que, pues que falta un poquito de incentivo en esta parte. Entonces, el uniqueness, oye, yo, eh, la pizza existe, pero oye, traerte la casa, pues es un, algo diferente, ¿no? Pues como esto, cuanto más sofisticado y más resuelvo, mejor. Eh, el, el hecho de, de tener este uniqueness al principio, tengo, tengo que buscar en, en dónde resuelvo yo de una manera muy eficiente. Eh, no me sirve nada más resolver, punto. Y ahí es donde yo suelo clasificar en, en tres, ¿no? Tier 1, tier. Va básicamente en tres tipos de clientes. El cliente tipo 1 es el que me lo quita de las manos. Ese tío sabe perfectamente cuál es su negocio. Yo tenía un negocio de software que vendía periódicos on, eh, en, en directo en cualquier lado del mundo. Si yo llegaba a un hotelero de lujo y él era bueno en su trabajo, en 10 segundos lo tenía convencido. Le decía, es que esto lo tengo que tener. Me lo arrancaba de las manos. Pues el tipo 2, el cliente tipo 2, es el que le tienes que convencer. Te va a hacer preguntas, el precio, esto en cuanto me cuesta. Ven, está bien, lo vamos a convencer. Y el tipo 3 es el que no entiende su negocio y no le vas a convencer nunca. Cuanto antes lo elimines, mejor. Entonces en ese, ese punto uno, ese paso uno del uniqueness es muy importante. Y esto va ligado al punto dos del método. El, el método tiene cuatro pasos: uniqueness, eh, el segundo punto es secured o patent, tercero es un market proven prueba de mercado y el cuarto es escalabilidad. Si quieres entramos en detalles,
0: Sí. Claro que quiero entrar en detalles porque creo que les va a aportar mucho valor a todos los oyentes y voy a hacer un pequeño repaso ¿vale? de lo que has aportado hasta ahora. Mira, eh, yo tengo claro cuál es mi valor. Lo tienes tan claro como que llegas a una reunión y dices, ya, ya, pero yo ya sé que esto va. Ahora, respeto el tuyo y bájalo un Excel. Y entonces nos equilibramos porque como yo tengo claro mi valor, respétame mi intuición y yo te respeto tu Excel. Y si cuadra, estamos haciendo un equipazo. ¿vale? O sea, que cada vez que te venga con una intuición ojo visor que es buena y después yo te lo, en un Excel lo corroboramos. Entonces tienes claro tu valor y además aprendes a respetar el de otros para generar esa abundancia que hablas. ¿vale? Esto es lo primero con un ejemplo de una reunión. Claro, la gran pregunta que lanzo es ¿como líder tienes clarísimo cuál es tu valor y cuál es el valor que aportan los de tu equipo? Porque si no es la primera pregunta a resolver. Lo sabemos. Mm. La segunda es vale y ahora que tengo claro el mío y el del equipo, me lo llevo al mercado y, y empiezas por lo mismo. es ¿Cuál es la mayor necesidad que tiene el mercado a día de hoy y dónde le aporto un valor único, desde lo que yo tengo como valor, que después ya podré, como has dicho, aumento 100 empresas, ya podré vender periódicos para hoteles o inversores, porque yo tengo claro cuál es mi valor. Uh
1: -huh. correcto ¿Vale?
0: entonces Esto es un buen resumen para empezar que me ha gustado mucho y desde ahí dices, venga, y además te digo que hay una segmentación de clientes.
1: Exacto, porque El que este te se hace... compra
0: seguro, perfecto. El que tienes que convencerle, venga, va. Y el que no, quítalo. Es más, si en tu segmentación el 75% lo estás quitando, vas bien.
1: De hecho, esta aplicación del tipo de cliente yo lo haría en todos los pasos y lo haría además permanentemente. Es bueno ir recordándolo al equipo porque al final la venta es, ¿no? es la madre del cordero, al fin, es lo más importante y a veces nos dirigimos allá. Sí, pero hay que ver si esa venta realmente es una venta estratégica, es una venta que te posiciona o es simplemente una venta que al final acabará peleándote por precio. Eso es un tema importante porque hay, eh, a mí me gusta aplicar mucho el value permanentemente en todo, es decir, qué valor aporto y, y mantenerme ahí, defenderlo. En una guerra de precios siempre gana el más barato eh, y, y hay muchos más baratos que nosotros. Cuando tú realmente estás resolviendo el valor... Eh, es, esto es, otro, es otra película. Eh, nosotros en uno de los proyectos estamos vendiendo algunos artículos que hemos diseñado eh, de, de belleza, en uno de los proyectos que aceleramos, y, y el mismo producto, vamos a decir, el mismo entre comillas, es eh, la misma categoría, es una guasa para hacerte un automasaje, se vende a 10, 15 euros en, en Amazon. Nosotros estamos vendiendo a 140. Claro, ¿cómo puedo hacer esto? Hombre, pues es una herramienta eh, hecha... En Barcelona, en los talleres de Gaudí, una, una a una mano, con un QR y un vídeo de autos, de automasaje para poder utilizarla. Al final, si esta persona sabe el valor que tiene, me estoy yendo a un nicho. A lo mejor hay otro que la sensibilidad es precio. Bueno, es que este no es mi cliente, con lo cual vuelvo a lo mismo. Olvidemos a mi cliente, al que no es mi cliente, cuanto antes mejor. En, en, en el tema de los hoteles, por ejemplo, que es una de las, mis primeras compañías que es así... Eh, pues tuvo mucho éxito, incluso llegamos a cotizar en el Nasdaq en el año 2000. En el año 2000 cotizaba cualquier cosa, ¿eh? dicho sea de paso. <risa> eh, algo hicimos bien, eh, luego además supimos salir de la. De sacar el Shell de la, del Nasdaq y, te, y tener una compañía que, que, que vendía durante los siguientes 12 años, 13 años, hasta el 2015. Ahí, eh, eh, con un acuerdo encima de la mesa para firmar 400 hoteles, no lo firmamos nunca, porque eh, no entendían el valor. Eh, estaban discutiendo céntimos de impresión de periódicos yo no te estoy dando un, un software para imprimir periódicos, estoy dando una herramienta para satisfacer a tu cliente, no tiene absolutamente nada que ver voy a dar un segundo ejemplo que es cómo se entienden las cosas, en el 2015 creamos el primer gimnasio online en España todo el mundo nos dijo, nadie va a hacer gimnasio en casa, nosotros dijimos, oye puede ser, pero creemos que hay una necesidad, incluso esa necesidad que habíamos diagnosticado está un poco equivocada, porque nosotros pensamos, bueno, eh, hay gente con eh, a, algún tipo de complejo, alguna malformación, complejo al, 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 al peso, eh, necesidad de un tema económico, distancia a un centro físico, Dicimos, si hay una necesidad y vamos a resolver. Luego resultó que pivotando todo esto, no solo dábamos servicio al que no quería ir, sino al que quería ir pero a veces no tenía tiempo, que es el, vamos a decir, el cliente tipo de un gimnasio normal. Y sabíamos que era una cuestión de tiempo, por eso también nuestra filosofía es de market proven y de no quemar dinero, ¿sí? Esto de hacer rondas y demás no está dentro de la filosofía nuestra. Eh, no sé hacerlo, además, no, 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 no sé convencer a inversores a invertir en mis, en mis proyectos perdiendo dinero. Puedo perder dinero un rato, ¿sí? pero se pierde dinero cuando estás haciendo una investigación, cuando estás haciendo te dedicas a health, en fin, a otros sectores donde sí hay una parte de investigación importante. Pero no puedes estar financiando pérdidas año y año y año. Esto para mí es un peligro. Pasa que eh, nos distorsiona los resultados. ¿sí? Vemos, no sé, un globo, vemos un unicornio y, y no, nos olvidamos que eh, ese unicornio ha enterrado cientos de miles de otros proyectos, de los cuales muchos son eh, parecidos. ¿no? Volviendo al ejemplo del, del gimnasio online, fuimos creciendo hasta que obviamente llegó la pandemia y nos disparamos. ¿no? El, el, también nos salió muchísima competencia, pero habíamos hecho algo en el camino que era eh, crear un B2B. Creamos el gimnasio para los empleados y le vendíamos este servicio a las compañías, a las grandes compañías. De hecho, tenemos, se llama Huelvo la compañía eh, y tenemos eh, desde Coacola, en fin compañías 50 de las top a nivel mundial. Cuando a nosotros nos viene una compañía y nos dice, oye, no, pero yo te, te pago por empleado apertura. Es que yo no vendo vídeos, ni vendo consejos nutricionales, emocionales, psicológicos, de coaching a tus empleados. Yo te estoy dando un, ar, un, un arma para que tú le, eh, tengas un valor increíble en tu relación con él. El... ¿Cuánto vale eso? Eso no vale un euro empleo a mes o dos euros empleo a mes. Volvemos a lo de value. Eh, ¿qué vale que tu, eh, que tu empleado vea un vídeo, llegue al equipo, implemente una idea sin discusión? Miles. ¿Qué vale que los empleados vayan motivados, no tomen la baja, no les duele la espalda porque han aprendido higiene postural? Miles de euros. No hay un valor directo entre apertura de coste, ¿no? Coste del vídeo, aperturas y valor. Si, si el, el, el de recursos humanos, que es el que nos contrata, nos quiere contratar con esa idea nos estamos equivocando y en cambio cuando llegas a un tío de recursos humanos que a los cinco minutos los ojos le brillan, estás en el lugar, es el tier one de nuestros clientes, no necesitas convencerle por eso esta forma de, de los tres tipos de cliente es fundamental, volvemos, el que lo entiende el minuto uno porque entiende su negocio, entonces sabe la aportación de valor, por eso hay que encontrarlo quiero ir al tío que me lo quita de las manos, luego hay un tío en medio bueno, este vamos a tener que convencerlo un poquito más, eh, vamos a decir que analiza un poquito más las cosas, no es tan de visión, pero no lo voy a desechar. Y el que no me va a entender nunca, a pesar de que sea muy grande, 400 hoteles en la mesa lo queremos firmar todos. Pues no, porque te desenfoca y no va a funcionar, es cuestión de tiempo.
0: Totalmente eh, de acuerdo. Vamos a la, a la parte 2, ¿vale? Porque... me como estamos hablando tanto de value, de, de, de valor, ¿no? yo creo que has empezado muy bien con la parte de, lo primero de todo, oye, si no eres capaz de conocer tu valor y reírte de tu personaje cisne negro, mal vamos. Oh. Si no eres capaz de respetar el valor del otro, peor vamos, porque ya te estás posicionando en lo que no deberías de ser. ¿no? Pero a partir de aquí, que esto lo tenemos claro, cada vez que conecte con el cliente que estás hablando, ¿no? ya desde su necesidad se la cubro, entonces, si estás en tier one, este es el primero, go, ¿sí? Uh -huh. y, y yo te hablo de valor, no te hablo de precio. Uh -huh. esto, esto está claro, ¿sí? O sea, yo, yo, yo te hablo de valor. Entonces, estos clientes, cuando ya conectas con ellos, empiezas uh -huh. a generar lo que viene siendo, ya eh, vayamos, porque yo creo que va a encajar con lo que me estás planteando, ¿no? Entonces, segundo paso, tercer, vamos a ir poco a poco, porque yo veo que encaja uh -huh. perfectamente con esta parte de valor exponencial que hablamos.
1: Segundo paso, vamos de uniqueness, algo único, a la parte de cómo aseguro esta. Ahora he tenido la idea, la he creado según un valor y una idea inicial, la, te, la tengo que eh, implementar o al menos plasmar. Ahí es donde entran diferentes aspectos. ¿no? Y esto va encajando uno con uno, es la creación del producto. Tengo que tener un buen diseño, tengo que tener una buena imagen. O sea, todos estos detalles que parecen eh, detalles menores no lo son, porque al final estamos trabajando la percepción de nuestro cliente. La percepción... Es lo no es la realidad. Es lo importante. Es decir, tú puedes tener un buen producto, pero en el cliente no hay una percepción de buen producto. Hay que trabajar la percepción de buen producto. Y no es lo mismo. Cuando yo le vendo a un hotel o le vendo a una empresa un servicio para sus clientes, él tiene que tener la sensación de que le funciona. A lo mejor no le funciona tanto. Es decir, puede haber un tío que tiene un coeficiente de apertura de sus empleados que utilizan el servicio de un 20%, pero sus sensaciones dicen, es, es que, es que este, esta gente... Es un tema de percepción. Y a lo mejor hay otro que mira los números, volvemos a lo mismo antes, y dice, oye, ¿solo 20% de tasa de apertura? Pues, eh, pues no, no, claro, depende. Por eso decimos que muy importante el punto uno de uniqueness, busco algo único, y punto dos, ¿cómo me lo aseguro? Si es un tema tecnológico, es una patente... Pero si no, hay creas diferentes tipos de barreras a la entrada. ¿no? Eh, y esas barreras a la entrada es que no sea tan fácil crear un producto como el tuyo. Y eso, desde el diseño, la imagen, el posicionamiento, el no estar en cualquier lado, en escoger cuáles son tus clientes estratégicos, es fundamental. Y aquí cerramos el, el capítulo de los dos primeros pasos de creación de producto. Ahora me voy hacia afuera. Punto 3 del método market proven, el tema del mercado final nosotros podemos haber creado una idea buena, o podemos haber patentado, la podemos haber diseñado ¿ver? sí, pero aquí hay eh, el, el, vamos a decir el, el rey que todo lo gobierna ¿no? que es el mercado, y como eh, hemos comentado eh, Mike Tyson decía que todo el mundo tenía un plan hasta que él les pegaba el primer puñetazo, para nosotros Mike Tyson es el mercado y es el que nos ubica si nuestro business plan es eh, la creación, de plan de todas las proyecciones tienen sentido o no. Desde el primer momento donde cierras un cliente, alguien pasa su tarjeta, empiezas a resolver problemas de verdad y el mercado empieza... Ya estás. Ya tienes un negocio. Luego es afinarlo. Ya estás en los tres primeros. Pero falta el punto fundamental, el que hace que pegues el gran salto. Entre tener un producto y un negocio correcto y tener un producto con escalabilidad mundial. El cuarto punto es la escalabilidad. La escalabilidad es fundamental y para llegar a ese punto lo tienes que diseñar desde el principio. Es decir, si puedes, puedes llegar y afinar eh, durante todo este proceso, pero si estás al principio y piensas cómo hago esto escalable, eh, llegas mucho más rápido. Cogiendo los dos ejemplos que hemos dado, el gimnasio online lo diseñamos con vídeos, todo el mundo tiene, funciona con cualquier dispositivo, todo el mundo tiene un teléfono, tiene una, un acceso a internet, un ordenador, todo el mundo. Sin herramientas para hacer ejercicio físico, es decir, y un metro cuadrado. No necesitabas mucho más. El primer vídeo de yoga lo puedes ver una y mil veces, eso es escalable. Tengo un coste unitario y la escalabilidad del ingreso, es decir, abro las mandíbulas ¿no? del, del ingreso y del, y del coste. Mi margen cada vez va creciendo. Yo puedo volver una vender una y mil veces la primera clase del día uno de yoga. En cualquier lado del mundo, una clase de yoga es la misma en cualquier lado del mundo. Es cuestión luego de traducir, de ajustar, pero estamos con un negocio pensado desde el primer día con la escalabilidad. No necesito herramientas, no necesito absolutamente nada más. En el negocio de los periódicos era un poco diferente. Teníamos una máquina dispensadora, tú estabas en la otra punta del mundo, metías tu tarjeta y te salía tu periódico. Eras un, te salía el país te salía el, el mundo la vanguardia, lo que tú quieras en la otra punta del mundo pero era una máquina o un japonés en Barcelona, en Madrid pues pedía el Mainichi Shibun que es el periódico que ellos imprimían lo tenía físico estando aquí hay que acordarse que esto es eh, cuando no existía el teléfono, el teléfono y, y, y los smartphones y el acceso a internet no era como el de ahora en fin, el contenido era el mismo pero tenía el, el, el periódico físico entonces esta es la, la aportación en ese momento, que, ¿no? la aportación de valor que tienes en, en, ese, en ese momento. Un poquito por, por, por cerrar el, el círculo. Ahí teníamos una máquina física. Era un negocio, sin duda. De hecho, la empresa llegó incluso a cotizar en el NASA con 500 máquinas puestas en, en el mundo. Era una empresa no rentable. ¿Qué tuvimos que hacer para hacerlo escalable? Matar la máquina. La máquina que nos dio el éxito, que nos dio la visibilidad a nivel mundial, salíamos por todas partes, la tuvimos que matar porque no era escalable. Costaba 20.000 euros, había que fabricarla, había que enviarla, había que darle cariño, había un servicio técnico, bla, 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 bla. Decidimos trocear en el valor qué es lo que realmente resolvíamos, el job to be done, qué es lo que hacíamos de verdad. Volvemos al punto uno. ¿Qué resuelvo de verdad? Yo, el tío quiere un periódico. Pues el hotel tiene internet, y tiene una pantalla, me faltaba una impresora. Pues hoy hacemos un acuerdo con las principales compañías del mundo de impresión. Rico, Cónica, HP y demás. Les damos este negocio, nos cortamos el brazo. Ellos se, se encargan de la eh, impresión. Pero de la noche a la mañana yo tengo presencia mundial. Me llama un hotel en República Dominicana y quiere mi servicio. ¿Qué necesito? Nada. ¿En cuánto puedo estar? 24 horas. Oye, ¿tienes internet? si ¿Sí, ¿tienes eh, una un ordenador? Sí, vale, ¿qué te falta, impresora? Rico, por favor, una impresora. Y de repente, escalabilidad mundial. Entonces, se puede llegar de las dos maneras, pero la escalabilidad es clave en cualquier negocio. Entonces, cuando analizamos una compañía que la queremos invertir, hagamos estos pasos. Oye, ¿qué tienen de único estos en el mercado? ¿Por qué son diferentes? Además, una tecnología, ¿los pueden copiar? Hombre, pues, difícil, pero hasta Google lo están machacando ahora, ¿no? Es decir... Este análisis es bueno. Y además, ¿cómo están vendiendo o no vendiendo? ¿El mercado qué dice de esto? esto la idea es muy buena. Y luego además, oye, ¿cuánto descalables son? ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué mochila llevan? Estos cuatro pasos sirven. ¿no? Y por último, por terminar ya el, el, el método, eh, nosotros le añadimos sostenibilidad. Para nosotros es fundamental. La sostenibilidad además desde el primer momento. Eh, la sostenibilidad cuando todo el mundo quiere ahora hablar de esto no quiere ser sostenible, economía circular bla bla bla, esto es greenwash porque al final si solo piensas en la sostenibilidad al final del proceso es una medida de coste. y no estás resolviendo si tú incluyes en el design thinking arriba de, de cuando estás diseñando tu producto, tu solución y quieres eso, estás aplicando otros criterios, no solo criterios típicamente financieros sino otro tipo de criterios que hacen que de repente encuentres eh, hidden cost, coste oculto incluso eficiencias en otros lugares donde no los encuentras si aplicas esa norma y al final vas bajando y, y la sostenibilidad está prácticamente en todo el proceso hasta el al diseño del producto. Te voy a dar un ejemplo en esto que esto no, no es una compañía nuestra ni hemos acelerado nosotros, ni está dentro de nuestro vehículo, es un caso de una compañía nacional que tiene un proceso de, eh, no sé si sabes que los tejanos los jeans se venden 5.000 millones de tejanos al año, tiene un proceso de lavado y este lavado consume unos 100 litros de agua por, por pantalón, que es muchísimo. Pero el agua no cuesta dinero, no estamos dando un coste realmente grande. Aquí la sensibilidad que tuvieron, en su momento la visión que tuvo el, el, el founder eh, de esta compañía textilera, es decir, hombre bueno, no de una sensibilidad no puedo tirar 100 litros de agua, el agua es, es escasa. Fíjate que si hubiera aplicado solo el tema, el, el el criterio financiero nunca le hubiera despertado esta, esta inquietud. Le, le creó una inquietud más de sostenibilidad, de decir, no puedo yo tirar 100 litros de agua, porque el, el agua es, tiene una importancia X. ¿no? Entonces, eh, creó un sistema que, en lugar de 100 litros, consume 5. Lo patentó, es un proceso, y es una compañía súper rentable que factura millones de euros y que tiene millones de euros en Evinda. Entonces, es un ejemplo para que entendamos por qué la sostenibilidad desde el principio y por qué es muy rentable ser sostenible.
0: Fíjate, ¿eh? porque haciendo otra vez otro pequeño resumen de todo el valor que aportas, ¿vale? Vamos a... empezamos y, y mira, esto es muy importante, cubrir... Primero, volvemos al mismo, tener muy claro cuál es tu valor, ¿no? Pero la pregunta clave es... ¿Cuál es la necesidad del mercado? Uh -huh. de la, de, del tier one. ¿Cuál es esa necesidad que yo voy a... puedo cubrir gracias a mi valor? Uh -huh. ¿Sí? Cuando esto lo tengo claro, que es primer. Para, mira, nosotros tenemos un modelo que siempre habla de cuidado resultados. ¿eh? O sea, uh -huh. Cuidado, potencia, control, ¿vale? Para que lo entiendan. Entonces, la primera parte es oye, al máximo cuidado y además mete sostenibilidad pero no, mira, el Facundo Cabral decía, cuando el bueno cuando el malo se dé, eh, cuenta el buen negocio que ser bueno será bueno o sea, lo que te quiero decir, no hagas greenwashing no seas tan capullo, ando ya desde el principio pero además convencido de ello porque, la va, porque te va a ir bien ¿Vale? entonces, esto como primer punto, ¿sí? o sea, ten muy claro tu valor, empatiza al máximo con el, con el cliente cubre esa necesidad sostenible y, además, empaquétalo de tal manera que nadie te discuta el precio. Uh
1: -huh. Nadie Brutal. es
0: nadie. ¿sí? Así. ¿Vale? Desde aquí, cuando esto lo tengas claro, además, empiezate a preguntar si es escalable. Aunque no pasa nada, porque si tienes que matar a la persona, lo mata, pero piensa que es escalable. ¿no? O al sea, niño decía la máquina o lo que sea. ¿vale? Y a partir de aquí, al mercado. Al mercado, con una clara segmentación de los que aprecian mucho el valor, a estos para vender a los que te tienen que negociar para aprender y seguir evolucionando constante, uh -huh. sacando a la segmentación de los que te dicen que no, que no te interesa te van a hacer perder la jugada y esto pensando siempre en cada vez mayor escalabilidad y mayor escalabilidad a día de hoy es poder impactar a nivel global Correcto. ha impactado tu empresa a nivel global? sí, chapo venga, seguimos
1: Así es, Entonces, creo que muy bien, muy bien. Eh, eh, por, por añadir una, un, una cosa más que es prácticamente lo que estamos hablando. Hay un, un término que a mí me gusta utilizar mucho, eh, no recuerdo el autor, ¿eh? obviamente no, no somos nosotros, hay, hay, hay un white paper sobre esto, se llama Job to be done. lo que te dice es que básicamente, ¿eh? es un texto largo, pero te dice que tú no, no necesitas un taladro, tú necesitas un agujero en la pared. Parece lo mismo pero no es lo mismo. Cuando tú puedes, consigues entender cuál es el agujero en la pared, ahí es donde has eh, eh, no, llegado al, al punto donde vas a conseguir satisfacer esa necesidad, eh, ese, vas a poder resolver ese pain y además de una manera eficiente. Eh, eh, volvemos, ¿no? Tú no. Nunca quieres comprar un taladro, nunca, jamás. No es una cosa que quieres hacer. Tú quieres un agujero en la pared. Entonces, buscarlo esto y encontrarlo parece obvio y no lo es. Entonces, es fundamental para poder luego aterrizar la estrategia.
0: Bueno, eh, tan clave es que es cuando realmente creo que es la más, el máximo grado de empatía. Uh -huh. o sea, Correcto. El máximo grado de empatía es cuando eres capaz... Te voy a poner el ejemplo de unos niños en un parque, ¿vale? un niño llorando sin parar y otro niño se acerca a él y ¿no? dice, ¿qué te pasa? Y el niño no deja de llorar. El siguiente niño se acerca a él y le lleva un cubo y una pala. Tampoco deja de llorar. El siguiente niño se acerca a él y le da un abrazo. Tampoco deja de llorar. Y el siguiente niño observa alrededor ve que la madre está lejos, la coge, se la lleva al niño y el niño deja de llorar. Ese es el agujero en la pared. Los es otros genial. tres suelen estar quejándose en este mundo, por eso el 75% está ahí. El 25% es el que tiene tan claro que tú ese televisor que tienes detrás lo que quieres es impresionar en una presentación. Correcto. Tú no quieres un televisor y eso es el mayor grado de empatía.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Creo que es, es un muy buen ejemplo eh, a partir de ahí quedan algunos detalles, ¿no? el que sepas trabajar un buen equipo, que te ayude, te complemente. A mí me gusta siempre añadir, hay un factor de suerte, ¿no? eh, que sí existe. No es que, oye, no me puedo quedar quieto esperando a que me dé un golpe de suerte, esto es imposible. Te tienes que esforzar y esforzar y esforzar, pero sí hay un tema de timing que en algún momento, por alguna razón... Probablemente porque has hecho muchas cosas bien, ¿no? Y hay un ejemplo que me gusta explicar, que es el de, el de Zoom. Eh, cuando salió, bueno, en, en la pandemia y de repente todos descubrimos que había una compañía que se llamaba Zoom y que nos permitía conectarnos ¿eh? más o menos como estamos ahora, eh, hubo dos compañías que se dispararon en bolsa. Una se disparó 10, 15, 20 veces y otra se disparó 100 veces, que es una Zoom que no tiene nada que ver con, con todo esto. Absolutamente nada. Es una compañía eléctrica de, de un estado de Estados Unidos. Bueno, suerte. Ahí absolutamente no hicieron nada. Bueno, a mí me gusta decir que ese es un factor que al final siempre hay que añadirlo, pero algo debieron hacer bien. Pues probablemente escogieron un buen nombre, probablemente estuvieron ahí presentes, probablemente hacen otras cosas que hacen que por ahí pasó el tren y el tren se llamaba Pandemia y se llamaba Zoom. ¿no? Pero básicamente es... Lo que hemos explicado aquí, lo que has resumido muy bien, ¿no, Ramón, eh, eh, el job to be done, un buen equipo, hombre, y algo de suerte que es el, la, esta, la sal esta, ¿no? que pone aquí el chef al final. ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? Solías has hecho un gran resumen. Y en lo del equipo te digo que lo has eh, puesto en valor al principio de todo. Cuando has dicho yo tiro de mi intuición, él tira del Excel. Sí, cuando me así. rodeo de la gente que me molesta. Entre comillas, ¿no? De la que, porque esa es de la que me tengo que rodear. Entonces, eso es un gran equipo. Además de otro, otras muchas cosas que analizaríamos en otro en otro podcast, ¿no? Y después la suerte, por supuesto. Es que eh, de, día de la de, vida es la suerte. De,
1: de, <risa> no, de, de hecho, eh, el tema de. No es fácil escoger un equipo eh, diferente a ti. Porque eh, el, por, por, por naturaleza humana nos solemos juntar con gente afín, ¿no? Nuestros amigos se nos parecen prácticamente, ¿no? Al final, eh, pues, pues estás cómodo con la gente que te entiende, y que tiene tus gustos, incluso ahora con todo el tema de redes sociales, el propio algoritmo, al final estás viendo prácticamente lo que te gusta ver y casi no ves absolutamente nada más, ¿no? Es difícil, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo de diálogo esto que le pedimos a, a, a los dirigentes, ¿no? que no lo tienen, pero que, que su obligación es hablar, pues para nosotros crear un equipo, es como cuando creas un advisory board, ¿no? que dices, oye, yo quiero un, un advisory board, pero lo tienes que hacer diferente a ti, lo tienes que hacer gente que te da un challenge permanente, que venga y te cuestione todo lo que estás haciendo durante todo este tiempo, y si no, si van a venir a la reunión y decirte que todo muy bien, no te ha servido para nada, A lo mejor eh, no crearlo. Pues el equipo, un poquito así, bien coordinados, no, no, es, no tiene que ser tampoco un festival, de, pero gente con perfiles diferentes al tuyo. ¿no? Pero fundamental para el éxito, vamos. Es que, es que esto, es, esto es fundamental.
0: Muchísimas mm. gracias por, por este espacio, Soli, ha sido un placer y cierro con esto que habría. ¿no? Que dices, cuando tengo claro cuál es mi valor, y respeto el de los demás, creo el equipo y a partir de ahí los cuatro pasos que has dicho con la sostenibilidad eh, desde bien el principio teniéndolo como un valor que de verdad crees en ello gracias Soli por el tiempo y por el valor.
1: Gracias a ti un placer